0: difundiendo la ciencia y el conocimiento en la emergencia.
1: Estaba tratando de encontrar la fecha, no la tengo a mano, pero eh, hacía muy poquito que había comenzado el mes de febrero, eh, retomamos el ciclo 2020 de ciencia que había hecho en Impas durante enero y prácticamente eh, yo creo que fue la segunda o la tercera nota que hicimos eh, deteniéndonos en el arranque en lo que había sido la noticia del verano no un virus que estaba complicando la cosa en China eh, un coronavirus no teníamos ni siquiera muy claro qué era un coronavirus qué es lo que estaba pasando entonces le pedimos una mano a los científicos de nuestro país para empezar a entender de qué se trataba no de qué estábamos hablando y en esa y en esa recorrida eh, en esa vuelta eh, conversamos con quien ahora está en línea telefónica y a quien vamos a saludar en apenas un instante, la doctora Adriana Delfraro, porque era de quienes ya traía una experiencia acumulada en tema de coronavirus. Mira acá encontré la fecha, el 6 de febrero eh, la tengo agendada esa, esa conversación. Hablamos con Moratorio, Gonzalo Moratorio, hablamos con Adriana Delfraro, hablamos con eh, Matías, ahora se me fue el apellido, un investigador de la zona de Salto, que también venía trabajando en coronavirus en bovinos, Matías Castells, y ahí entramos en tema y no hemos parado de hablar de coronavirus. Adriana del Fraro, ¿cómo estás Buenas noches.
0: ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches.
1: Muchas gracias por, por estos minutos, por seguir hablando de coronavirus. ¿Qué más remedio, no?
0: Sí, parece que hace muchísimo, ¿no? Pero en realidad... Ah.
1: Aparte estaba <ríe> lejísimo, ¿no? Era, era bueno un sí, tema sí. que había que atender porque estaba ahí, la, había una preocupación global, pero era un problema de los chinos.
0: Sí, bueno, sí. ante estas ante estas cuestiones este uno en realidad no nunca sabe muy bien este sí. cómo se van a desarrollar, ¿no? Sí, sí bueno, está estamos claro. acá.
1: Sí, exactamente, estamos parados, pero parados. claro, de todos modos no visualizábamos un escenario de pandemia de pandemia realmente planetario como el que todavía estamos atravesando, ¿no? Ni que vamos a estar en julio y vamos a seguir con con lo mismo sin embargo bueno acá estamos ustedes generaron hace poco un seminario en el, el grupo de universidad, en las universidades del grupo de Montevideo eh, un enfoque desde la salud animal y la virología molecular situación del Covid 19 y me quería detener en eso porque no solo estamos hablando de este nuevo coronavirus sino que además aparece en el horizonte otro virus que está circulando entre cerdos en China y que ha llamado la atención y está prendiendo alguna luz naranja. Así que vamos a ir por ese lado, Adriana, ¿te parece? Cómo no. Bárbaro. Por lo pronto, ustedes en este evento de la semana pasada hicieron una puesta a punto importante con expertos de, eh, insisto, todas las universidades que pertenecen al Grupo Montevideo, sobre todos los temas vinculados a salud animal, incluyendo hasta mascotas, ¿no? Eh,
0: sí, te, te comento un poco la... este de repente los, los oyentes no, no lo tienen este, muy presente, lo, lo que es la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Está muy bien. Eh, es una red académica eh, que empezó por allá por 1991, que es una red de universidades públicas que se caracterizan por, por ser este, autónomas y cogobernadas y comprende diferentes universidades públicas de Argentina Bo, eh, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y bueno y la UDELAR de Uruguay. Y dentro del AUGM hay como diferentes agrupamientos este, de, 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 de científicos, verdad, eh, de, de las diferentes universidades, entre las cuales están los, los comités académicos y los núcleos disciplinarios. Eh, los comités académicos tienen este, una, una característica de, de ser como más este, transversales, con grandes este, digamos, tomando como grandes grandes áreas del, del conocimiento, como era en este caso este, el, de, el de sanidad animal, y los núcleos de, disciplinarios son agrupamientos un poco más este, este restringidos a disciplinas particulares, ¿verdad? Uh -huh. Entonces surgió la, la iniciativa de generar este seminario conjunto entre lo que es el Comité Académico de Salud Animal y el núcleo dis disciplinario de virología molecular que en este momento nosotros tenemos la, la coordinación de este núcleo
1: excelente esta, y esta, entonces
0: bueno sí. a punta de partida de esta de esta idea de hacer un, un seminario conjunto este empezamos con la, la doctora Sara Williams que es la, la decana de la Universidad de la Plata y la coordinadora de del núcleo de, de salud animal y bueno, y, y yo que, que por el núcleo de virología molecular bueno, hicimos ahí la un poco la organización de este seminario
1: Está bien, eh, eh, ahí, ahí he hecho el, el marco en el que ingresa esta actividad que tuvo la participación de expertos de, estoy repasando rápidamente, eh, la Universidad Federal de Paraná de Brasil, de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina la Universidad de Quilmes también en Argentina la de La Plata eh, también a la Universidad de La Plata eh, Facultad de la uva de, de Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de la República por dos, ¿no? El, el doctor Alejandro Benech Gula y tu rol de moderador Adriana. Ahí está. Ahí está bien. Eh, a ver, está claro que eh, teniendo en cuenta que estamos hablando de una de una transmisión de un virus que reconoció el pasaje de un huésped animal, digamos, de, de, que se eh, mutó, en este caso en un murciélago, que tuvo una gente en el medio que todavía está eh, sin terminar de definirse, hasta donde yo sé, y Pero... luego, bueno, adquirió la capacidad de contagiarse entre humanos, es fundamental este abordaje en el entendimiento, además de este concepto de una única salud, ¿no?, donde hay que mirar todo como un todo, lo que le pasa a los animales, a las plantas, al ambiente, eh, tiene que ver también con lo que le pasa a los humanos.
0: Sí, exacto. Nosotros un poco la, la idea de, de generar este, este espacio fue un poco traer este, eh, investigadores y, y colegas de las, de las diferentes universidades de, de la UGM con, con diferentes enfoques, ¿no? Entonces tuvimos eh, un enfoque desde el, desde el diagnóstico eh, y los problemas y las este, y los desafíos de, de, de dónde estamos parados ahora a nivel del diagnóstico serológico y molecular. Eh, después tuvimos un enfoque desde, desde el estudio de de los de las mascotas y de, y de otros animales, este, como pueden ser los camélidos, este, en, en, en dos regiones diferentes de Argentina, uh -huh. eh, luego hubo una, una charla muy interesante de la doctora Goñe de la que, que se ha integrado de este, la Universidad de Quilmes se integró recientemente a nuestro núcleo de virología donde ella hizo un, un repaso de, del, del rol de la de la universidad pública en la pandemia sí. ¿no? que va no solo no solo desde, desde lo que es la eh, la disciplina estrictamente el apoyo al diagnóstico etcétera etcétera sino otras acciones que se están haciendo desde la UNCI para este, apoyar a la población, desde uh -huh. pre, este alimento, este, hay, hay incluso una... una este, eh, uh -huh. Ellos elaboran alimentos en, enlatados, este, altamente nutritivos, para apoyar a, a las poblaciones en riesgo alimentario, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, bueno, y después el otro abordaje muy interesante... Este, que fue por, por el lado de la doctora Gallego de la, de, de la Universidad de Córdoba, es un trabajo muy importante que están haciendo ellos en cuanto a eh, las técnicas de neutralización eh, para poder seleccionar plasmas eh, uh -huh. destinados al, al tratamiento sí. de, de los pacientes. ¿no? Entonces, bueno, fue, fue un, un, digamos, un conjunto de, de aportes bien este, diversos y creo que, que bueno que eso fue lo, lo más interesante de la de lo de, de esta propuesta que, que digamos que permitió tocar puntos este, diferentes enfoques, diferentes abordajes de esta misma problemática.
1: Está, está bueno ese destaque que hacías y que corrió por cuenta de, de la doctora Sandra Goñi, eh, en nuestro país hay todo un esqueleto en cuanto a todo lo que se montó desde la, los, la elaboración de estrategias para eh, tener una capacidad de testeo correcta, las investigaciones en torno a, a lo que es la, la, la decodificación del virus para poder identificar sí. genéticamente origen, eh, los focos, los vectores, por los que ingresó a la epidemia, la UDELAR, la Universidad Pública, está en el esqueleto de esto.
0: Bueno, justamente, este, por suerte, este, tenemos una UDELAR amplia y diversa en cuanto a la a, a al, al expertise de, de, de los docentes, de los investigadores, y bueno, este, tenemos este, desde los los que hemos estado trabajando en cosas más este, más especializadas, de, de virología pura, vamos a llamarle así, sí. pero bueno, este, tenemos desde desde este, colegas que están trabajando en, en cuestiones de, 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 de desinfección, de, este, de la parte de ingeniería, de creación de equipamientos, este, por supuesto lo que es la, ha sido la... la la manufactura y la puesta a punto de, de, del diagnóstico y la extensión de las capacidades diagnósticas con apoyo de, de la UDELAR y bueno, nosotros este afortunadamente, bueno, y, y ni que hablar también de la de del aporte de, de, de una cantidad importante de, de docentes investigadores de la UDELAR en lo que es el, el grupo asesor que en este momento sí. está trabajando este apoyando al, al gobierno en, en en cómo ir este caminando en en, en las medidas para sí. este, este para controlar ¿Verdad? La, sí. la pandemia en Uruguay. Entonces uh -huh. yo creo que la UDELAR en ese sentido este está teniendo un rol este muy importante y, y se nota y, y es importante sacarlo la que estas cosas no este, no surgen de un día para otro claro. ¿No? O sea sí. este la formación de los investigadores y la formación de las áreas, las líneas, los laboratorios, este Llevan un tiempo, es una inversión muy importante para el país y creo que ha quedado demostrado que, que se está a la altura de, de las circunstancias sí. este, que se puedan presentar no.
1: Adriana, en los últimos minutos, y con ganas de seguir esta charla un poco más, pero bueno, el tiempo es, es el que tenemos, eh, te quería preguntar, como dije en la introducción, sobre qué han podido conocer, si es que han tomado contacto con algún material, digamos, de seriedad científica, sobre este nuevo virus, eh, que, que lleva en su nombre las recordadas siglas H1N1, que tiene que... Oh. Que, que nos recuerdan a lo que fue la, la, la gripe aquella que también nos tuvo a mal traer hace cinco o seis años. Eh, ¿Hay realmente una situación preocupante ahí? ¿O estamos hablando una vez más de, de una mirada mediática que está sobredimensionando una cuestión?
0: Bueno, yo creo que ahora estamos todos este asustados con las posibles pandemias. Y bueno, y nosotros que estamos del otro lado del mostrador hace, hace tiempo, sabemos... Y la gente que trabaja en, en influenza, mm. este, digamos, sabemos que, que estos eventos cada tanto se dan mm. y, y la vigilancia este, de, de la influenza a nivel mundial es es una tarea que es permanente y el conocimiento de estas de estas variantes que, que pueden estar este, apareciendo y, y, y eventualmente circulando es, es algo que, que se tiene todo el, todo el tiempo bajo la lupa, ¿no? Claro. Este, esto, estos virus, tanto los virus de origen aviar como los, los la, la, la capacidad de, de, de que aparezcan reordenantes con, con cierta propensión a, a, a rápidamente adaptarse al humano, uh -huh. es algo que nosotros conocemos en influenza desde hace mucho tiempo. Claro. Y, este, y por supuesto que este, eso no quita la, la, la importancia, el hecho de... Digamos, este, no, no estoy tratando de, de minimizar, sino que quiero decir que es algo que eh, es frecuente y, y cada tanto tiempo ocurre. Y recordemos que el virus influenza H1N1 pandémico del año eh, 2009 también era un triple reordenante. Era un virus que tenía porciones de virus humanos, virus porcinos y virus aviares. Es decir que estos eventos son frecuentes y lo que tenemos que hacer es reforzar la vigilancia eh, reforzar las medidas sanitarias y cuidar el, el contacto este, demasiado estrecho y, 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 y poco este higiénico digamos con con este, con los posibles transmisores
1: ¿no? o sea, pasó pasará y puede sí. y bueno y no hay que asustarse pero sí hay que andar precavido
0: sí hay que tener hay que tener el ojo sí. bien abierto y, y bueno y seguir monitoreando
1: la situación está bien y, justamente ahí quería terminar y seguir confiando en que la mirada del sistema científico del país que sea en este caso estamos hablando de algo que se detectó en China pero eh, que el control o la detección temprana también es una herramienta Exacto, exacto.
0: Hay. Como te decía, la, la vigilancia de, del, del virus de, de la gripe está eh, se realiza tanto a nivel humano, pero también de, de cepas ja. aviares y cepas re, este, de, de, mixtas, digamos, que, que, que puedan estar apareciendo ahí. o emergiendo. Y eso tiene que reforzarse y, bueno, necesita de, de trabajo, de fondos y de, tra, y de trabajo constante, ¿verdad?
1: Adriana Delfraro, viróloga, investigadora de Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias una vez más. Eh, y bueno, así como fue la segunda, si el virus sigue en la vuelta, seguiremos conversando.
0: Cómo no, con mucho gusto. Y gracias, Gustavo, siempre por, por invitarnos a conversar.
1: Gracias a ustedes por atender. Hasta pronto.
0: Chao, gracias. gracias. Sobre ciencia.